0: Tisti usodni dan je bil 18. april leta 2018. Starša sta se z osebnim avtomobilom vračala z vrhnike in nekje na sredi poti med Ljubljano in Litijo sta se mogla zaustaviti zaradi kolone. Nekaj trenutkov zatem se je v zadnje del avtomobila zaletel avtobus Mama je v tistem trenutku eh, z glavo odarla, ne vem, ob stabriček, ne vem kam. Mama je bila takrat prezavesti če kdo bo pot odarca prsi, v rad, ampak nič hujšega. Takrat je izgledalo tako, da tudi mama ni dobila kašnih hujših poškodb.
1: Rok Valenčič je naš sodelavec in eden najbolj prepoznavnih voditeljev naših informativnih oddaj. Z nami je delil zgodbo svoje družine, ki se je življenje v zadnjih dveh letih obrnilo na glavo. Najprej z hudo prometno nesrečo in drugič z razglasitvijo epidemije COVID-19, ki je družino nasilo odrezala od mame v domu starejših občanov. Sva Špela Bratina
2: in Miha Žorž.
1: Poslušate Kroniko Plus, informativnega programa Radija Slovenija. Prva dva dela smo posvetili luksuzni ladi Diamond Princess, kjer se je koronavirus hitro širil med množico potnikov in osebjem, ki je vse oskrbovalo. Ob vsaki naši debati o tem pa so se same povlekle v sporednice z domovi za starejše.
2: In zato smo se zakopali v to temo strokovnjaki.
3: Da naši domovi za ustarele pravzaprav. Živijo na eksistenčnem uh, minimumu.
4: In svojci. Nasmejala se je vsakokrat, ko sem prišel. Vsak dan, sem prišel. Zmasiral sem jo. Naredil takrat, ko ni bilo fizioterapev, naredil fizioterapijo. Počesel, namazel v zobke, v ustno v tlinu. Tega, tega zdaj nima, nima časa. Nima časa, premalih je. Nikogar ni. V nadstropju, časih. Tok.
1: A najprej k začetku rokove zgodbe, Miha.
2: Ja, ostali smo pri začetku. Pri navides laži, prometni nesreči. Kaj še bila prva diagnoza?
0: E, težko odgovorim na to, ker e, smo čakali 4-5 ur, da jaz bo na vrsto na organciji. Ja. Kljub poškodbi glave. Takrat še niso vedel, da je to poškodba. Ne? E, to je bila sobota, v nedeljo so, e, mama je rekla, krk peti vuhinsko bistrico, Vse bo v redu, normalna in takrat tudi zadnjič.
2: Rokova mama je bila na opazovanju na traumatološki kliniki. Vse je kazalo, da bo šla
0: k malu domov. Vse te skrbi, ne? ampak veš, da je v dobrih rokah, v največji bolnišnici v državi. Vendar pa se je potem jo je obšla slabost, po noči okoli ene, pol druge ure, nekaj tazga. Uh, padla je v nezavest, uh, bila je pobruhana. Ne glede na to, da je bilo v opazovanju, ne, očitno je sistem takrat močno zatajil, ker ji nišče ni prišel pogledati dve, tri ure. Ko so to videli nezavestno na posteli, uh, so jo na operirali. V glavi nastal hematom, ki je pritiskal na možgane. Operacija je bila nujna. Ko so jo prišli iz Kato
2: bolnišnico, da bi jo odpeljali domov, pa je niso našli. Vse pravi, niso obvestili o tem, da je
0: potekla operacija? Ne. Nikogor. Uh, deloma razumem, ker je bila uh, operacija nujna, ampak uh, nišče ni obvestil. Nišče.
2: Po treh urah so ugotovili, da je na intenzivni negi. Mi smo bili šokirani,
0: ker nismo vedeli, kaj se dogaja. Ja, in potem eh, po operaciji se ni zbudila, dali so jo umetno komo, pač običajen proces, eh, ampak potem, ko je, na vem, teh deset dni minilo, smo si upali, da se bo zbudila, da bo z nami govorila, tako kot pred to operacijo, ampak temu ni bilo tako. Stislna je roke, To je še naredila in seveda moja sestra, oče, jaz smo bili vsak dan pri nej, vsak dan, vsak dan. tri mesece.
2: Svojci so imeli s kirurgom, ki je opravil v operacijo več sestankov.
0: In ko nam je povedal, da ne bomo pripravljeni na vse, tudi na tisto najhujše, torej, da jo bomo izgubili, uh, takrat, smo res vedeli, da je stvar zelo resna. V uničnici, ko smo jo obiskovali, kot sem že omenil, je večkrat svojcem nam, najbližjim, stisnila roko. Si je občutek, da se zaveda? Ja. Uh, glas je bil zelo pomemben, obrnila je glavo, recimo. Ne. To je bil za nas že en, recimo, stisk rok, potem... Premik glave v levo, desno, ko si šel na drugo stran postelje. To je bila tako vesela novica, ne, da oče je takoj recimo dobil dodatno energijo, dodatno moč, da to vse skupaj preživi. In vsi drugi tudi ni, ne.
2: Po treh mesecih so se nenadoma znašli v situaciji, mama je ne ne govori. Ko so morali mami poiskati dom, imeli so srečo, da se je kmalo izpraznila postelja v trebnjem.
1: v času epidemije pa so nekateri domovi za starejše postali žarišča okužb, tudi največ smrtnih žrtev je ravno med stanovalci domov. Zakaj so DSO-ji ene od najbolj kritičnih točk v aktualni epidemiji? Morda tudi zato, ker se to področje že vrsto let zanemarja.
5: Sem Jasna Cajanko, sem direktorica doma starejših občanov v
1: Normativi, neurejene razmere, slaba zakonodaja, predvsem pa pomankanje kadra našteva težave.
5: na število kadra je povezano seveda z temi danostmi okviri ki nam jih različne vlade v zadnjih 20 letih niso prav nič spremenile in je dejstvo, da je v Dve tretjini kadra ima nižjo izobrazbo, zdravstvenega kadra je ena tretjina in da so to delal na mesta z Na minimalni plači dve tretjini kadra v, v domovih, skoraj dve tretjini je na minimalni plači.
1: V Sloveniji namenjamo za domove manjši delež BDP kot druge razvite evropske države. Da je stanje slabo, opažajo tudi drugi v sistemu.
3: Aloj Sihan, sem profesor, pa predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na medicinski fakulteti v Ljubljani
1: domovi za starejše delujejo na eksistenčnem minimumu pravi.
3: Za denarjem, ki ga imajo na razpolago, pravzaprav komaj vzdržujejo osnovne standarde. Gre za osnovne standarde funkcioniranja brez epidemije. Po drugi strani, s stališča stanovalcev teh domov, je pa že, že to financiranje, ki ga domovi zahtevajo, za njih velik napor, kaj ti pokojnine so nizke,
1: In kaj, ko v to enačbo pride še epidemija?
2: Mame zdaj v domu. Um, kakšna je bila rutina pred to epidemijo? Kako pogosto ste
0: obiskovali? Jaz recimo dva do trikrat na teden na začetku oče vsak dan. Uh, veliko napora je tudi v vlagalo in še vlagal to, da se imamo počuti dobro je v sobi, kjer je uh, ena druga stanovalka. Dom starejših postane drugi dom. Ne je, kako negovalke, sestre, fizioterapeutke pristopajo k mami, kako jo govarjajo. Pomembno je, da ko je svojec ali fizioterapeutka, ali negovalka pri mami, da se normalno pogovarjamo z njo povemo, kaj se je danes zgodilo. Potem pride epidemija. Eden prvih ukrepov je
2: zaprtje dso Kaj to za vas v tizen trenutku
0: pomeni? Uh, spet bom rekel, sam sem to dojemo zelo razumsko. A ne? In jaz sam si ne predstavljam, da bi se moja mama okužila s koronavirusom. Je namreč tudi srčna bolnica, In če bi se okužila, bi bilo najverjetne to zanje usodno In uh, moram reči, da je bilo veliko naporov vloženega za to, da sva sestra očeta prepričala, da je tako prav, da je tako najbolje za mamo uh, in zanj.
4: 7. marca sem bil pri moj ženi Jelki, nazadne, potem so me pa obvestili, da je dom do nadaljnega zaprt oziroma obiski in niso dovoljeni. Zdaj po dveh mesecih sem šele prišel do žene in to je bilo groz, grozno občutek. Še zdaj je razumsko
2: praviš, um, ste razumeli, da pač, da so ti ukrepi pomembni in Ja. potrebni za ohranenje zdravje v domu v domu in starejših občanov. Kako pa ste se ob tem počutili? ko se ti osebno ob tem
0: počutil? Če je praktičen primer, se v službo, si optimističen, vesel, normalen dan, sončen dan. In naenkrat te prešine misel, da imamo v domu, da ne mora povedati, Tistega, kar bi ti hotela, da ne more obet tvoje tvojega otroka. Takrat. Takrat je hudo. Ne ste se vpraša, zakaj, ne? Zakaj? Je sva tako hotela, ne? Čuden smislu za humor ima sva.
4: To obdobje je Katastrofa. Jeliko je imel je drugačno kot... Ona je milah v možganih v in po pnojnih operaciji se ne izbudila. In nič ne pomaga. Telefon je edin moja prisotnost. je glavo, razume, razume. v mežik, ne? Takrat da, da razume, da me sliši. Kako ste se soočali s to fizično razdaljo
0: med vami? Epidemija je ne le v našem primeru. V primeru vseh tistih, ki imajo svoje v domove za starejše. Je prekinila Eno ves, eno pomembno ves. Vse obstajajo poti elektronski kanali, pre katerih lahko vidiš bližnjega. Vendar pa ni isto, ne? Ni isto. Sveda ni isto.
4: Vsem z osebjem sem bil, s sestrami, z negovalkami, s fizoterapeutkami, sem vsak dan stike po telefonu pa slikce so mi pošiljali domov, pa tudi ko sem lahko vidu tu pa tam, preko Vajberja. Drugač pa, hudo je bilo ta dva meseca. Ni zapovedati.
0: Ravno zdaj, ravno zdaj, med tem najenim pogovorom je oče pri moje mami. Drugič ta teden. Prvič je bil v ponedeljek mislim da ja Jelka, Jelka moja žena Ana, ona, ona nepokretna. Ampak se je vidno.
4: Na snegaleks bršu. Zdaj pa dva meseca nismo uknei. Sanjo je pomembno da sem jo štistil. Opoznala je glas. Pa zmasiral sem jo to delno fizioterapijolo, naredil sem me fizioterapeutke navčile.
0: In, ko je prišel domov, ko sem ga poklical, Vem, da nekaj ni bilo v redu. Bil je žalosten, ker ga ni prepoznala. Ne vem, mogoče zaradi fizioterapije, zaradi naporov.
4: Ni bila razpoložena. Slabša je bila. Slabša je bila, pa če bi jo stisnil, pa če bi lahko, je bilo drgač.
0: Oče mi je rekel, mami ni bilo v redu. In tudi on ni bil v seveda. In ravno zdaj je pri njej, upam, da bo danes pomežiknila mojemu očetu, da je vesela, kar je prišel.
4: Hodo je bilo ta dva mesta. In še zdaj je, enkrat na teden, lahko pridem za eno uro, pa neč se ne dotikat, pa noč.
2: Kako vas je znamovala ta epidemija? v tej situaciji, v kateri ste se znašljivi kot
0: družina? Dobra stran, te epidemije je to, da, da se ne z stvarmi, ki niso pomembne, da se ne sekiraš zaradi stvari, ki niso pomembne. Veliko se pogovarjamo tudi med seboj. Pogovarjamo se o takih hudih stvarih, tudi, kaj pa če mama umre, Epidemija nam je dala to, da se pogovarjamo o stvarih, o katerih se nikoli prej nismo, in smo vedno te stvari puščali nekje v zadju, v nekem predalu, ki ga nikoli namenoma nismo hoteli odpreti.
1: Podobno izkušnjo ima verjetno marsikdo od vas. Težko je pustiti bližnje za zidovi domov, zato da se okužba ne bi razširila, zato da bi najbolj ranljivi imeli več varnosti. A najhuje je tam, kjer so domovi postali žarišča okužbe.
5: Nismo vedeli, da, bo, da bomo domovi najbolj na odaru, ampak je to hitro postalo jasno. Hitro je postalo
1: Direktorica jasno doma starejših dole, občanov Tezno Jasna Cajnko pravi, da so že v prvih dneh epidemije upozorili ministra za zdravje in za socialne zadeve. Dom ...domovi niso prilagojeni za zaščito stanovalcev.
5: Danosti, se pravi, ni možnosti spostaviti totalne izolacije. Tisti prvi fazi niti slučajno. Nismo imeli nobene zaščitne opreme in smo domovi sami še nabavljali neko nujno opremo, ki je pa tistem hipo seveda tudi ni bilo moč dobiti.
1: Ste dobili kakšna navodila recimo?
5: Mnogo navodil je bilo iz v dan, lahko tudi v enem dnevu, nekatera so bila eh, kontradiktorna, kar je v neki fazi začetka epidemije tudi moč razumeti, da so pa eh, navodila, ki so pa bila ha, eh, nekako eh, sporno, človeško in eh, strokovno sporna še danes, to pa je težje razumljivo in eh, nerazumljivo.
1: Mhm. Kakšna pa recimo konkretno?
5: Konkretno govorim o tem, da se po tem prvem valu epidemije, ki je zaključen, še vedno strani odločevalcev poskuša uvesti zdravljenje in oskrba stanovalcev z, oku, z okuženih z covidom v domovih. Kljub opozorilom in kljub izkušnjam, ki jih imamo, kaj ti največ okuženih in obolelih in tudi smrtnih slučajev je med stanovalci domov za ostarele
1: V domovih ni mogoče vzpostaviti pogojev za zavarovanje okuženih in zdravih. Edini način, da se okužbene bi širile, je, da se okužene namesti druge drugje pravi.
5: In še današnji odlok, ki ga imamo na mizi, govori o tem, da se bodo v primeru nadaljne širenja okužbe stanovalci, da bodo ostali v domovih in piše celo, da bodo glede na klinično sliko in bolnišnične kapacitete stanovalci domov lahko nameščeni v bolnice.
1: Torej, če bo prostor ali kako? Tako. Ali gre za diskriminacijo starejših pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe, smo vprašali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pisno so odgovorili – Sami smo vse čas povdarjali, da morajo stanovalci domov za starejše osebe dobiti vso potrebno zdravstveno oskrbo, kot naprimer tisti, ki so doma.
2: Zaupamo zdravstveni stroki, ki se je močno angažirala in verjamemo, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da preprečijo širjenje okužb. Tako minister za zdravje, kot tudi zdravstvena stroka zagotavljajo, da so stanovalci v domovih glede COVID-19 dobili vso potrebno oskrbo in zdravljenje.
1: A je podatek, da je bila na vrhuncu epidemije zasedenost na intenzivnih oddelkih bolnišnic 35 odstotna.
5: In kaj je zdaj tu najbolj pomembno? Da se bolezen hipoma napreduje in je lahko uh, potrebno v trenutku zagotoviti pomoč na aparatov za predihavanje, kisik, torej in te stvari, ki jih seveda v domovih nimamo. In iz eh, dejstva, da je med žrtvami, to se pravi med ljudmi, ki so umrli v Sloveniji za COVID-19, eh, velika večina starosnikov in v teh je samo deset bilo v bolnišnici. Lahko predvidevamo, da so tisti ljudje, ki bi morda tudi umrli, umrli drugačne smrti. Umrli so tako, da so... Eh,
6: da jim je bilo težko umirati veste. Mi seveda zdaj analiziramo svoje delo in ugotavljamo, da je bila smrtnost v domovih za ostarele v Sloveniji med ljudmi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom v primerjavi z vsemi svetovnimi poročili, kar jih do zdaj je izredno nizka. Tako pa doktorica Bojana Beovič
1: vodja svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravje. Ali še vedno ustraja, da se prebivalce domov za starejše ne seli, ker da so domovi njihov dom?
6: Sveda se tukaj tehta, ne, kaj je večja škoda, tako da je zabne navodilo na vseh, po vseh teh izkušnjah, da se primarne primere, ko se prvi primer odkrije ali pa da se odkrije prve tri, da se te Preseli, da obstaja možnost. Jaz nisem zato, da se jih mora preseliti. Če dom lahko organizira počevanje brez tega, pa če se ljudje res ne strinjajo s tem, potem naj to ne bo obvezno. Ampak obstaja pa možnost, da se jih ne glede na to, da oni sicer bolnišnice ne potrebujejo, preseli v bolnišnico za nekaj dni, zato, da se lahko v domu organizirajo te mi rečemo cone za lučevanje eh, zdravih, bolnih in tisti, ki v bistvu še čakajo izvid. V domovih pa se morajo ustrezno reorganizirati
1: in sicer na tri možne cone. Brez tega
6: pa žal ne bo šlo in tudi novi sprejemi niso možni, če eh, dom ni na ta način eh, organiziran. Ker pričakujemo pač, kot veste, da bo, do, da bo epidemija še trajala in da se nam bo še zgodil eh, udor v dom.
1: A marsik je bo težko, domovi so večinoma starejše gradnje in zato prostorsko pa vsem neprimerni. Dr. Lojsi Han.
3: Mnogo lažje je pri domovih, kjer so dejansko ločene stavbe, torej imamo en dom, ampak je dom sestavljen iz več blokov in v tem primeru se naredi neko notranje prerasporejanje.
1: Tako je mogoče vzpostaviti tri cone doma, kjer je mogoče nadzorovati okužbe z osebjem, ki se ukvarja samo z eno regijo v domu. Aritem sprememb v domovih za starejše narekuje predvsem kadrovska podhranjenost. V zaostrenih pogojih izolacij pa so zaposleni še pod dodatnim pritiskom. Jasna Canko?
5: Uh, ja, pomeni takšna... Takšen način dela in življenja, ki smo ga v zadnjih dveh mesecih doživljali, ne pomeni samo eh, drugačno delo in več dela, pomeni predvsem eno eh, psihično obremenitev, izjemno psihično obremenitev ob zavedanju, da smo eh, zdaj pa res samo mi tisti, ki stanovalce skrbimo, In še dodatno teža eh, skrbi je bila ob tem, da smo se zavedali, da je zelo pomembno, da preko nas, zaposlenih, okužba ne bi prišla v dom, se pravi med naše stanovalce. Tako da je to bilo in je eh, težka tudi psihična obremenitev, seveda.
4: 365 kas. Sem bil v Lannini pred dnevi po petih urah, se da meni se namorje morju, vse vsebje bo izogorelo.
1: V teh dneh se ukrepi ob epidemiji nekoliko sproščajo. A strokovnjaki jo na neizogibno povečanje števila okužb v kušbu prihodnje. Prvi problem bo odpiranje meja, drugi pa kapacitete v zdravstvu in seveda tudi v domovih za starejše trepetajo.
5: In pričakujemo, da bo, da bo sta pristojna ministrstva našla rešitve tudi za stare ljudi. Te rešitve v prvem valu. Niso bile storjene iz teh razlogov, kot smo povedali, zato ker se je odločilo, da bodo stanovalci ostajali v domovih, tudi okuženih. In na ta način se je širila okužba. In zato pričakujemo, zdaj je čas, da se naučimo na napakah.
3: tisto kar je najbolj pomembno, je da se vnaprej uredi protokole, torej kaj se bo zgodilo v primeru udora epidemije kaj se bo ukrepalo, vključno s tem, kdo bo ukrepal, kdo bo prišel domu pomagati.
1: Ključno bo, kako se bomo poleti naučili živeti z virusom. In poletje je idealen čas za učenje, dodaja Ihan.
3: Prednost poletja je, da podobnih bolezni kot je COVID-19 praktično ni, kar pomeni, da je mogoče zelo hitro že klinično opazati bolezen, kjer se pojavi ostestirati.
1: Se bomo iz vse te situacije česa naučili. Bodo domovi za starejše boljši, bolj varni. No to bo večji zalogaj, kot si lahko mislimo. Se bodo morali zavihati rokave vsi, ki delujejo na tem področju, predvsem pa tisti, ki so doslej sedeli križem rok.
5: 20 let novena vlada ni celotila domskega varstva, Iz razloga, ker smo si zaposleni v domovih, naredili medvedje uslugo in smo v danosti naredili čudež. Naredili smo čudež, ohranjali smo domsko oskrbo, stanovilce življenje, stanovalce v domovih na visokom, na visoko človeškem, prijaznem nivoju.
1: Opozarjajo, da se posledice krajšanja bovnišnične nege drastično poznajo v domovih, da stanovalci iz bolnišnic prihajajo hitro po operaciji. Zato se domovi spremenjajo v negovalne bolnišnice.
5: Znamo narediti tudi to, kar naredijo v negovalnih bolnišnicah ob, ob danostih, ob okoliščinah, se pravi, povečanem številu kadrov, ob opremi, ki jo zato potrebujemo Če se bo država, če se bo odločevalec odločil, da domov ne potrebuje, ne takšnih, kot smo jih mi 20 let ustvarjali, ko smo odstopali od medicinskega modela in ko smo stanovalcem ponujali vse kaj več.
1: Slišali smo mnenja strokovnjakov. In če vse to ne zaleže, je morda dobro prisluhniti tistim, ki razmere v domovih najbolj občutijo. To so seveda stanovalci in njihovi svojci. In sporočilo je jasno.
0: Politika je tista, ki bo mogla svoje delo narediti. Tega že dolgo ni počila nobena vlada. Ne leva, ne desna. In, Zanima me, če politiki daj razmislijo, da bodo na koč morda ostarjeli tudi sami. Kam bo došli? Kam?
1: Kroniko Plus smo pripravili Urška Ivanovič, Miha Žorš, Ana Štravsto, Maš Polak, Vladimir Jovanovič in Špela Bratina.